0: Most már ne tekel tovább, kezdődik a délelőtt, tiszi ezt a magazin!
1: A legjobb slágerek. Oh yeah, Itt a délelőtt
0: teszi a magazinba.
2: 2023 a Magyar Sport egy fantasztikus dátum, hiszen Magyarország rendezi a világesemények közül az egyik legnagyobbat az atlétikai világbajnokságot. Két különleges kifejezés is van ebből, szuperhősök és két hétköznapi hősök, és a, ennek az egész fantasztikus eseménynek a vezérigazgatója az nem más, mint német Balázs, aki egykor még hétköznapi hős volt, ma meg úgy vehetjük, hogy szuperhős lett, de természetesen nyilván ő nem így gondolja, ő a munkát veszi figyelembe, és miután elég régi kapcsolatunk van, ezért tegeződni fogunk. Úgyhogy Valás, hogy lettél ennek a világbajnokságnak az első számú embere, illetőleg mit vársz ettől a világbajnokságtól?
3: Felkértek erre a feladatra, és nagy-nagy tisztelettel és örömmel elvállaltam augusztus végén. Akkor még 353 nap volt a VB kezdetéig, most 250 nap van hátra. Sokfajta válasz létezik arra, hogy mit várok a világbajnokságtól, Elsősorban azt, hogy megmozgatjuk Magyarországot. Szeretnénk, hogyha a világbólnökség hatására megsokszorozódna a hétköznapi hősök száma, és sokan kezdenének sportolni, futni, de nem csak futni, hanem kerékpározni, úszni, evezni. Mindenki, aki hétköznapi hősé válik, ő kedvezményt kap tőlünk, és féláron juthat be, és nézheti meg a szuperhősöket a Nemzeti Atlétikai Központban.
2: Fantasztikus! Nagy sportolók várhatok ide, már most a sajtótájékoztatón is a várható szuperhősök közül néhányat bemutathatók kik lesznek tervek szerint, vagy elképzelések szerint valószínűleg ennek az eseménynek a résztvevői
3: Hát szakmai kérdéseket inkább meghagynám Bajbalásnak, aki BB bronzérmesként a világbajnokság egyik nagykövete. De hát ismerjük egyébként a sztárokat az elmúlt évekből. Tehát, hogyha 100-200, akkor a nőknél a jamaikaiak tarolnak és olyan sót csinálnak, hogy, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A férfi magasugrás döntőjére nagyon számítunk, ahol ugye meg kellett osztani az olimpián az aranyérmeket, mert annyira szoros volt a verseny. Aztán van egy Duplantis nevezetű svéd rúdugró, aki háromszor. Tehát 2022-ben nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Budapesten tovább javítaná az egyéni rekordját, és így a, a világrekordját. És még lehetne sorolni, de, de nem sorolom, mert biztos kihagynék valakit, valakiket. Meg persze természetesen a magyar szuperhősökre is figyelünk és számítunk. Azt meg kell értenie mindenkinek, hogy az atlétika az egy globális sportág. Tehát itt már a 20-25 fős magyar válogatottnál már az is siker, hogy egyáltalán egy ekkora létszám összejöhet, mert a kvalifikáció is nagyon nehéz és az atlétikában az is óriási dolog, hogyha egy futó egy vagy kettő kör tud menni a futószámokban, vagy hogyha valamelyik atlétenk a dobogón, esetleg a dobogó közelében lesz.
2: Láttuk, már itt bemutatón, hogy Budapest belvárosában is lesznek rendezvények, futó események elsősorban, de valójában a magyarok, mint említetted, ez a négy-öt név, akik kiemelkednek, persze másokat is várunk oda, hiszen az atlétika az utóbbi időben igencsak szépen fényesedik, hogyha szabad ezt a kifejezést használni, és te, mint aki korábban azért moderátora is voltál ilyen ö, atlétikai eseményeknek, azt lehet mondani, hogy de azért láthatod ezt a dolgot, hogy valójában mekkora fantasztikum ez a történet. A stadion viszont, ami készül, nem régen volt a pár héttel ezelőtt, amikor az első legmagasabb pontot elérve bemutatták a újságíróknak is ezt a dolgot, viszont most már azért... Tudhatjuk azt, hogy kb. hány fő befogadóképességű ez a stadion?
3: 30 ezer fizető néző lesz minden nap, és reményjük, hogy mind a kilenc esti programban el tudjuk adni az összes egyet, tehát nem vagy alig lesznek üres székek, és délelőtt is tömegeket szeretnénk látni az öt délelőtti programon. Összesen több 400 ezer egy várja a gazdáját, remélem, hogy ez most percről percre már csökken.
2: Sok sikert kívánok a vezetéshez, és természetesen magához a világbajnoksághoz is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Rász Tanár úr díjas rendezvény, amikor minden évben átadják az elmúlt év legjobban megtisztelte pedagógusok számára a díjakat. Barga József úr a matematika nagy kitüntetetje, és azt gondolom, hogy igazi szeretete a tantárgy és a gyermekek iránt jogos alap, ennek alapján a díjat, amit kapott, de hogy is lesz valakiből rács díjas, és miért pont a matematika?
0: Hát a matematika az mindig velem volt, tehát én általános iskolában egy osztatlan osztályokba jártam másodikban harmadikba, negyedikbe, ugye, ami azt jelentette, hogy ő egyik óra csendes foglalkozás, másik hangos foglalkozás, vagy csendesen én elszámolgattam ott, és akkor hát ennek voltak azért következményei, mert voltak ilyen kicsikét idősebb osztálytársaink is negyedik osztályban, amikor én másodikos voltam, és akkor tanítani én, én, engem szokott felszólítani, amikor a nagyobbak nem tudták, hát a nagyobbaknek ez nem nagyon tetszett akkoriban. És akkor utána középiskolában, Moson-Magyaróváron, Fizika jártam, matematika tanár volt az osztályfőnököm, nagyon szerettük őt is. A fizika tanárom, ő más volt egy kicsikét, de matekból az osztályfőnök tényleg szakkörtartott, ő is a tehetséggondozást azt művelte. És ahogy a kisfilmben is elhangzott, tehát egy barátommal döntöttünk tizedik osztály után úgy, hogy mi nem mérnökök akarunk lenni, hanem tanárok. És a ő Pécsen tanul tovább, én pedig Debrecenbe az egyetemen.
2: A diákokkal foglalkozni egyrészt nemes feladat, másként nem könnyű. Van-e valamilyen elvei egy matematika tanárnak, vagy tanári szempontból, vagy inkább, mint a reál tárgyak szeretetéből, vagy valami egyéb okból eh, foglalkozik szívesen a diákokkal?
0: Hát azt hiszem, hogy ha az ember már odaállt a katedrára, akkor a saját tudományát azt úgy kell, hogy előadja, illetve megmutassa azokat a lehetőségeket a tanítványainak amelyek alapján majd ők szépen fejlődni fognak, megszeretik a matematikát, és ahogy mondtam, tehát azt csodálatos látni, amikor ilyen nagyon okos fiatal emberek, mint az Ágoston is, amikor tanultunk különböző területekről dolgokat, és amikor ő sajátmódó összekapcsolta ezeket már egymással, hihetetlenül eredményes volt. És akkor itt az egyik... A kollégám, a olimpiai csapatnak a vezetője, Ő mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy az águstól nem sikerült az olimpiára kijutni. Hát én is nagyon sajnálom. mert tényleg nagyon tehetséges, nagyon ügyes, nagyon intelligens értelemben.
2: Hogy látja a matematika helyzetét ma, amikor azt lehet mondani, hogy egy digitális világban élünk, és Emberek már akkor is megdicsőjük, de néznek valakire, hol valaki össze tud adni, holott én azt gondolom, hogy a mi időnkben, vagy a tanár úr idej, mikor még fiatal volt, akkor fejben számoltunk, és gyakorlatilag a fel matematikai feladatokat papíron, ceruzával végeztük. Ma meg már gyakorlatilag nem tudnak számolni az emberek.
0: Hát a számolás ugye nem szükséges, hát ha bemegyünk egy áruházba, ott a pénztáros, az nem fog számolni semmit, hogy mennyit kell visszaadnia, mert megüti a gépén azt a gombot, és akkor azt megmondja, hogy mennyit adjon vissza abból a pénzből, ugye? Tehát igazából a számolásra ilyen formában nincs szükség, de az a matematika az, azért nem erről szól, úgy gondolom, és a digitális világban. A számítógépek csak segítik azokat a gondolatokat, illetve sejtéseket, amit az ember megérez, megfogalmaz, hogy az tényleg úgy van, és akkor utána a bizonyítása az már a gondolati úton következik, illetve a gazdasági pénzügyi biztosítási világot tekintve a matematikai modellek nélkül ezek nem működnének úgy, ahogy működik.
2: Nem azt mondom, hogy ez gyakori eset, de én Amerikába jó néhány évben jártam, és így, ahogy Mondja a tanár úr, hogy a gépek összeadják meg, bemegyünk egy boldva, és akkor a szám, a maga a pénztárgép megmondja. Igen, csak elromlott a pénztárgép, és gyakorlatilag sorba álltunk, Tudom, hogy nem mindennapos dolog ez, és akkor mondták, hogy várni kell. Én meg oda mentem, és mondtam, hogy ennyit fizetek. 5 dollár 26, és rám néztek, és azt mondták nekem, hogy ez milyen zseni, ez honnan tudja? Hát mondom, egyszerűen összeadtam, és néztek rám, mint Borja az új kapura, hogy valaki hogy tud összeadni. Ezért kérdeztem valójában, hogy e felé haladunk, tehát gépek nélkül akkor gyakorlatilag tudatlanok vagyunk.
0: Hát nem tudom, hogy azok maradunk-e. Hát a tanulás folyamatában az a számolás az fontos. Én nekem most harmadikos a kisebbik lányunokám, ő szeret számolni. És amikor az ember megmutatja azokat a technikákat a számolásba, hogy hogy lehet ügyesen, gyorsan kiszámolni, az nagyon tetszik neki. Egy harmadikos gyereknek már.
2: Én nagy rajongója vagyok egyébként a matematikának, és tudom, hogy a gömb térfogatával érettségiztem valamikor hajdanában, de azóta még soha senki nem kérdezte meg tőlem, és semmilyen területen, hogy ezt hogy kell kiszámítani. Hát én ezzel tulajdonképpen csak azt szerettem volna mondani, hogy hogy nem biztos, hogy minden emberrel, minden gyerekkel a matematika belső és fontosabb részeit is meg kellene tanítani. Lehet, hogy úgy kellene talán, hogy összeadni, kivonni, meg alapműveleteket ezeket nyolcadik osztályig megtanítani, és onnantól kezdve viszont akik meg matematikai szakra mennének, ezen a területen vagy, vagy netán természettudományokkal foglalkoznak, azokkal mélyebben belemenni, és akkor nem volnának olyan gyerekek, akik rettegnek a matematikától, mert ugye nem tanították meg, és ilyenkor már akkor nagyon nehéz hozzáállni a dolgokhoz.
0: Ez rendben van, de én úgy gondolom, hogy a gondolkodás, a gondolkodási módszerek, hogy van két dobozom, van három golyom, és akkor biztosan mondhatom azt, hogy. Vagy mikor bevezeti az emberesztos elves játékot, ugye, na azt osztályban vagyunk 36-an, na biztosan mondhatom, hogy biztosan van olyan nap, olyan dátum, amelyiken legalább ketten születtek. Tehát csak dátum nem, hát az évet is tökíti. Szóval a gondolkodási módszer sokkal, de sokkal fontosabb annak, mi arra mindenkinek szüksége van. Teljesen mindegy, hogy kémia, vagy vegyész lesz majd belőle, de ahogy mondtam, a kisfényben benne volt, hogy a jogásznak is. A lányom jogász. Ő őnek is kell a matematika. Úgyhogy.
2: Ezzel teljesen egyetértek, a sakk is egy ilyen dolog valójában, ami a logikai gondolkodást fejleszti, és a matematika is, én csak a mélységeiről beszéltem, hogy...
0: természetesen ott az érdeklődési körnek megfelelően. A 14-es reform idején volt az a gondolat, hogy 10. osztálytól kezdve tényleg legyen tudatos a készülése, a pálya, irányútsága tanulóknak, tehát nem kell annyi matematika mondjuk, mint egy mérnöknek, az matematikából lényegesen kevesebbet tanuljon az érettségének megfelelően. De sajnos ez a kompecepció, valamilyen Na, szerintem pénzügyi Gondok miatt abban maradt.
2: Tanárul az iskolába még tanít? Hát, mint
0: nyugdíjas óradóként.
2: És hogy látja a jövő generációját, és hát az iskolát? És én én amire... összesen
0: 22 gyereket tanított jelen pillanatban. A iskolával kapcsolatban, hogy jeleztem, tehát a jelen pillanatbeli társadalmi jogi környezetben ezek az oktatáshoz kapcsolódó Oktatáspolitikai döntések, ahogy említettem, tehát az nem normális, hogy egy tanulónak, egy gyereknek 16-17 évesen van 34-36 órája, mikor 40 órás egy munkahét nálunk, akkor még ahhoz mennyit kell őnek, önállóan dolgozni. És amit említettem, tehát amihez a tanulónak kedve lenne, ami, de szeretne még időt áldozni, arra már nem jut ezt onnan tudom, mert hát régebben a szakkörben voltak 15-en a városból, most jelen pillanatban igazából be se tudott indulni már a 10-es, 11-es sabkör.
1: E,
2: tanár úrnak a, egy, egy, egyes kollégáktól aki szintén tanárdíjasok lettek, hallottuk, hogy még mindig úgy kell készülni, és természetesen én is így szoktam egy órára készülni, egy vázlat alapján, és ugye sokszor egy gyakorlott tanár óra közben is eldobja a vázlatát normálisan, és annak megfelelően az óra menetét tartja, ami éppen kialakult. A nem jó tanár véleményem szerint, aki meg ragaszkodik ahhoz, Igen, amit. Én, én nem
0: szoktam ragaszkodni, ahhoz, hogy pontosan mi történik, mert hogyha mondjuk egy tanulóhoz valamilyen érdekes problémát, ami ahhoz kapcsolódik, akkor ki kell térni, és akkor azzal kell foglalkozni, ami őket érdekli.
2: Ahogy elnézem, és elhallgatom tanárulat szintén úgy gondolkodik, mint többen itt, meg jó magam is, hogy a diáknak az az egyik feladata, hogyha valamit nem ért, akkor az felteszi kérdésnek. Viszont sok pedagógus talán reményem, hogy itt, itt nem volt olyan, aki azt mondja, hogy miért nem figyelsz, fiam, és a gyerekek leszoknak a kérésekről, csak az ilyen speciális rácsanárdias tanároknál mernek kérdezni.
0: És alapvető dolgot mondhatok. Tehát még kis iskoláskorban, amikor hiányoznak a gyerekek, mondjuk törtekkel valami műveleteket tanulták, és hiányzott két hetet vagy három hetet. És ő se jelzi, a tanár se veszi észre, hogy ennek a gyereknek ez hiányzik. Majd későbbiek során, két-három hónap múlva, vagy esetleg vannak olyan területek, amikor két év múlva jön elő, hogy ő azt mondja, hogy nem érti, és azt tényleg nem fogja már érteni, mert az alapok azok teljesen hiányoznak. Szóval a tanárnak erre is oda kell figyelni, hogy a gyerekeket segítse, hogy ne legyen alap, hiányos a tudásuk.
2: Én azt gondolom, hogy egy rács tanár díj, az a tanárok, pedagógusok, inkább úgy mondom, pedagógusok részére egy majdnem, hogy maximál díj, tehát a legjobb, vagy főleg a természettudományok oktatói részére. Én kívánok még nagyon hosszú és egészséges életet, pályafutást és nagyon sok jó tanulót.
0: Köszönöm szépen!
2: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, ismét egy nagyszerű rendezvény, karácsony a gyermekek megsegítésére. Ismételt itt a Westend moziba volt, és Edvi Péter elnök úr elmondja valójában, hogy ez milyen, hányadik alkalommal, illetve milyen gyerekek, és mennyien voltak itt.
1: 300 gyerek volt itt, hátrányos helyzetű gyerekeket hívtunk, mint mindig, és... Nekik azt gondolom, hogy túl sok ajándék normális körülmények között nincs a karácsonyfa alatt, és mi igyekszünk nekik sok ajándékot adni, egy kicsit szebbé tenni a, a karácsonyokat, és hát mellesleg csinálunk nekik mindig egy kis programot, ami most idén, bár az elmúlt években mindig az Operett Színház Művészet énekeltek nekik, amit ha jól láttam, a gyerekek nagyon élveztek.
2: Még van ebbe az ébe egy nagyszerű program, vagy legalább kettő, ugye? Az egyik az, ami szombaton lesz a diótörő.
1: A diótörő vasárnap lesz az Operaházba. Most már úgy szintén 31. éve az operaházban az aranyvasárnapi diótörő az mindig a miénk. Akkor kibéreljük az operaházat, és Magyarországról és határon túról, nagyon szegény gyerekeket hívunk, olyanokat, akik rendszerint nemhogy az operaházban nem voltak, hanem még Budapesten sem, és nekik a diótörő eladást ajándékozzuk. Forró kakaó, szendvicsek és minden finomság mellett, illetve a végén ugyanúgy ők is kapnak egy csomó ajándékot, és nekünk meg az a legnagyobb öröm, hogyha a gyerekek jól érzik magukat, pirosra tapsolják a tenyerüket, és az elmúlt 31 évben ez mindig így is volt. A parlamenti karácsony is lesz idén? A parlamenti karácsonyt azt lemondtuk, a parlamentben ugyan nagyon sok szeretettel várnak minket, de mondták, hogy hát sajnos az ilyen intézményekben, mint minisztériumok, parlament és így tovább, a fűtést azt le kellett csavarni. És megmértük a hőmérsékletet 16-17 fok van a parlamentnek a lépcsőházában, meg a termeiben, és azt gondoltuk, hogy ide behozni 8900 900 gyereket, azok úgy megfáznak, mint a sic, úgyhogy azt lemontok, helyette csináltunk sok mást.
2: Én nagyon sok sikert kívánok, és természetesen kívánom,
1: hogy továbbra is folytassák ezt a dicsőséges munkát. Köszönjük szépen, mi megpróbáljuk.
2: Nagy megteltetés ért engem, hiszen a mai nap folyamán mutatták be a 1938-as futball világbajnokságnak a filmjét, és az egyik szereplő, a akkor idők nagy a Zsengelér Gyula, és annak a fia Zsengelér Zsolt állít velem szemben, akivel együtt nézzük meg a filmet. Milyen érzések támadtak benned a filmnézésekor?
4: Szenzációsak, nagyon jók, kivéve hogy én egy kicsit dadogtam, de film maga óriási. Bár tudjuk azt,
2: hogy 1920-as évekből indulva az olasz labdarúgást, itt a filmben megtudtuk, hogy a magyarok tették először nagyjá, aztán 38-ban világban önök ezüstérmesek lettünk, de 38 óta nagyot változott a világ, és most, amikor éppen holnap lesz a napja, amikor a világbajnoki bronzmérkőzés lesz Katarban, és holnap után pedig a döntő, hát olaszok nincsenek a mezőnyben, de magyarok sem. Hogy látod ezt áthidalva? Nyilván ezernyi érzés van benned, de gyakorlatilag ez a futball, változatossága, átalakulása, és maga a futball, az mit jelent ma már egy embernek ahhoz képest minden, amit akkor volt?
4: Sajnos 86 óta nem voltunk vb n akkor pedig rossz, akkortól rossz emlékeink vannak, mert a szovjetektől 6 óra Aha. kikaptunk az első meccsen azóta nélkülünk zajlik, most az olaszok sem voltak ott, úgyhogy nagyot változott a világ Elsősorban a spanyolok hoztak különböző játékelemeket, mert pontosabb a labdatartás, mint a látványosak.
2: Azt lehet mondani, hogy az akkori labdarúgásban is voltak kitűnőségek és Tényleg nagyon jó játékosok. Mi a véleményed, ami filmbe elhangzott, hogy Sárosi nem akart játszani, és két magyar éljátékos viszont kimaradt a kezdőcsapatból?
4: Nem csak kettő, hanem három. Tulajdonképpen a Korányival együtt három, de ő sérültet jelentett. Ő, ő is pradista volt. Tehát a Toldi miatt nem játszott a, a tulajdonképpen a a svédek elleni 5-1-es győztes csapatnak a tengeje. És a többiek játszottak. Az apám nagyon jó viszonyban barátságban volt a Vinci Jenővel, meg a Szűs Gyurival is, mert az újpesen csapattársak voltak. De véleménye szerint ők nem számítottak arra, hogy játszhatnak a döntőben, és emiatt inkább kártyáztak nincsen, hogy edzetek volna. Nagyon érdekes egyébként
2: hogy az összehasonlítás, ugye most megbeszéltük arról, hogy 38-ban ilyen dolgok voltak, és 54-ben is hasonló dolgok voltak a előtt, amikor meg a németektől kaptunk ki valami hasonló formában.
4: Hát igen, a németeket 83-ra legyőztük a csoportban, majd a döntőben kikaptunk tőlük, de hát szerintem a Sebes sem volt teljesen őszinte, mert sok mindent megengedett a csapattagoknak, amit az előző éjszaka, amit nem, nem, nem lett volna szabad.
2: Mondtuk, hogy 20 években magyar edzők jártak Olaszországot, most viszont a magyar válogatott kapitánya Márko Rosszi, ez most hogy tekintendő, ez? visszakapjuk -e a segítséget?
4: lehetséges, de Rossi, a Marco Rossi nagyszerűedző már a honvénál is bizonyított, most pedig amit művel a válogatottal, az szinte maga a csoda.
2: Édesapád emlékével és az ő pályafutásával mennyire tudsz a mai nap is foglalkozni?
4: Olykor, olykor, ha szóba kerül, akkor megteszem az észrevételeket. Egyébként ő mindig is óvott tőle, hogy én nyilatkozzak az ő nevében. Úgyhogy amikor, amikor a képesportnál a az új vezető, hogy csináljak egy anyagot vele, akkor úgy jegyeztük meg, hogy nem vállalom. Hát, hogy látod a Magyar Bajnokságot
2: 12 csapattal?
4: Hát jobb lenne, hogyha legalább 16 lenne, de gondolom, hogy, hogy az mls is gondolkoznak ezen, hogy megoldják. A világ futballjában most bekerült a
2: legjobb négy közé két olyan csapat, mondjuk Marokko az egyik, aki igazából még afrikai csapat soha nem került be. Ebben a mezőnyben azért a döntőbe Brazíliát várta szerintem a félvilág, attól eltekintve, vagy természetesen, hogy a horvátok egy elég nagyszerű csapattal rendelkeznek, de hát azért... És kiverték Brazíliát, ez, ez nagy meglepetés. Hát azt, hogy már Argentinától kikaptak, az már én szerintem, de kíváncsi a véleményre, az már sokkal reálisabb.
4: Igen. Valóban a horvátok küzdőképesek, harcosak, szeretnek válogatott szinten futballozni és tudnak is akaratosak. De az argentinok jobbak voltak, hát a braziloknál meg volt némi szerencséjük, meg, meg egy jó kapusuk. Én
2: mindenféleképpen a brazil válogatottnak a, a mecseit, az egyszerűen csoda volt a, a góljaik, meg a, meg a látványos megoldásaik, egyszerűen olyan, mint hogy a futball mesébe kerültem volna.
4: Valóban így volt, a brazilok látványosak voltak, de hát sajnos nem jutottak el még az elődönték sem. Egy kis tudom,
2: hogy nem szeret tippelni, nem nagyon szeret senki sem, mert ugye abban a véleményében elmondja és az állal, nem úgy van. De hát a bronzmeccset kinyeri és a döntőt kinyeri.
4: Úgy gondolom, hogy a bronzmeccset a horvátok bármennyire is fáradtak, a döntőt pedig szorítok egy kisé az argentinoknak, hogy a messzi, messzi érjen fel a csúcs.
2: Igen, ez egy napjainkban legalábbis az elmúlt 15-20 évnek a különböző futball nagyjainak a csatájaként Ronaldo és Messi között zajlott egy ilyen. De én úgy vélem, de ez csak a saját véleményem, hogy Messi az egy sokkal nyugodtabb és szimpatikusabb futbalista, mint a világ minden bűnét eltakaró és tulajdonképpen saját magát
4: menedzselő, mindenben levő Ronaldo. Cristiano, igen. Valóban tehát a Messi igazi csapatember. Még akkor is, hogyha Párizs, Párizsban játszik, akkor is megpróbál csapatember maradni és barcelona pedig erre nevelték, és az argentin válogatottban meg szinte példámutató a Ronaldo, viszont egy magányos farkas.
2: Te, aki labdarúgó is voltál, és tulajdonképpen én azt a csapatot még igazából nem nagyon láttam, amiben apukád játszott, de az a Újpest, amelyikben a Benedunai Dunai 2, Faszekas, Göröcs és a többiek játszottak, azt hiszem, hogy az, az a csapat is, még annál többet is megérdemelt volna, és abban az időszakban is még lehetett volna, hát a 60-as években is a Brazíliát megvertük, és akár kis szerencsével akkor tulajdonképpen még ott lettünk volna a legjobb négy között, vagy akár döntősök is lettünk volna.
4: A 62-es VB is bal szerencsés volt. Csillében nem adtak, nem adtak meg egy igazi gólt a, a, a vitatív Jajos és 66-ban pedig parád játékkal. Az egyik kedvencem az összes vb meccs között a, a a 3-1-es győzelem, ahol a, a benne is, meg a farkas is, meg a mésző is kitett magáért, meg a többi játékos is.
2: Igen, hát ezek a, a nagyjaink közül elegre többen elmennek. Hát én, Mészői Kálmán nagyon jó barátom volt, mondhatom így. Ő egy csupa szívember volt, független attól, hogy milyen heves, meg milyen mérsékletű volt. De hát ugye sajnos ez a vég mindenkit utolér, és nem is ők szenvednek, hanem mink szenvedünk attól, hogy ők elmentek. Hogy érzed ezt a dolgot, hogy a mai fotball válogatottban kik? Mert ugye Szalai jobban ő egy nagyszerű csapatkapitány volt, és nem tudom, hogy ez mennyit jelent negatívumban a válogatottnál
4: Hiányzik a Szalai nem mindenféleképpen, mert az öltözőben is volt szava, meg a pályán is hallgattak rá, és a tudásához mérten megpróbált mindig bizonyítani. Úgyhogy remélem, hogy a szobosztai Dominik egy óriási karrier előtt áll. És a válogatott a válogatot is képes lehet a Marco Rosszival sikerekre. Igen, én is így látom
2: ezt a dolgot, főleg úgy, hogy a föld alól most az utóbbi pár hónapban, vagy egy pár évbe fiatal tehetségek, 10-20 körülti fiatal tehetségek, Angliából, Hollandiából, Németországból, meg a séperről is azelőtt nem lehetett hallani, Igen. és egy, egy csomó ilyen néva, és, és így tovább. Ezek a fiatalok megadhatják egy következő nagyobb generációnak az alapjait, ha is sikerül tartani őket.
4: Igen, valóban. Egyetértek.
2: Még annyit szeretem tudni, hogy egy volt labdarúgó, újságíró karácsonyi ünnepek előtt mivel tölti a idejét, milyen, milyen öröm, milyen Családi, milyen egyéb
4: örömök várnak? Hugommal karácsonyozó, és németkéren élek a feleségemmel, és ott minden egyes nap, amikor előpizetem a nemzeti sportot, és minden egyes nap, amikor meghozzák az újságomat, akkor a hardi csárdát én nyitom ki, megkaptam a kulcsot, és ott mély érdekel a labdarúgás világában, és hogyha bejön egy vendég, akkor szívesen kiszolgálom. Ez hol van? Ez a csárda? Hardon, Németkér mellett, ez Fakstól kb. tizenvalahely kilométerre, ez egy falusi hely.
2: Tulajdonképpen... A, még egy ilyen kérdésem volna, hogy még írsz -e néha, hogyha meg felkérnek -e bármilyen fajta újságírói tevékenységet, még szívesen elvállalsz-e? Igen, így van. Én akkor nem, nem tudok mást ajánlani, mint nagyon boldog 2023-at, sikerekben gazdagot a magyar labdarúgásnak, neked pedig jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Viszont boldog új eszlen. Viszont kívánok.
0: A műsorunk együttműködő partnerei A segítő kutyánkat, szépségét és
3: kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite – kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás,
0: aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon. Műsorunk támogatója az Ukkó
1: Hangeri Kft. Ukkóteja – a folyékony egészség.
2: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten, szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó földesi Ágota szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajetszki Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Encore FM Podcast kínálatában is elérhető. Tartsanak velünk legközelebb is!